0: 本节目由二零一八款新福特锐界特约冠名播出。各位网友，大家好，欢迎您来到这一期的《禽兽朋友圈》。这一期跟大家聊一个什么话题呢？想特别跟我们的啊八零后的朋友啊聊一个八零后的人生快车道跟慢车道的问题。怎么想到要聊今天这样一个话题呢？啊，是因为二零一七年啊，中国在年末的时候呢，一部大卖的电影啊叫《芳华、啊》我也去看了。那么让我们每一个人呢，都想到了自己曾经的这个青春岁月。我们看了这个《芳华》以后啊，刚好这个啊在年中。我在参加吴晓波的这个年终的这样一个啊年终秀的时候呢，我们一些差不多都是六零后、七零后的一些朋友呢，我们在一起吃饭，就在聊我们曾经的芳华。然后呢，有几个朋友就聊了一个话题，啊，那么就说这他们当年的这个很多的这个同学啊，就是班上一些特别优秀的一些同学呢，其实都出国了，那么都去了美国啊，包括现在有一些人也在这个纽约啊，等等等等。可是呢，最近呢，陆陆续续的啊，他们去美国，然后见面的时候呢，啊，会觉得那些同学早期踏上了快车道的那些同学啊，因为那个时候国外比中国进步很多嘛，那个时候在中国可能你收入三五百块钱，可能在美国你收入是两三千美金，对吧？那差的是非常非常远的啊。但是呢，到了现在的时候啊，很多待在国外的话呢，他们有很多很多的这个，其实潜意识里面的这样一种失落感。因为什么呢？因为他们觉得他们去到那个地方以后呢，就一直在一个匀速的车道上，很难呢有很大的一个腾飞。但是呢，留在国内的一些这个同学啊，特别是在中国的一些这个发达的这个地区啊，比如说这个啊北上广深啊、苏州、无锡、杭州啊等等等等，在很多类似这样的地方呢，出了很多的这个企业家啊，也有一些人这个投资做得不错啊。然后呢，请吃饭呢，都是现在是中国的同学在这里抢着这个买单了。啊、呃，当然我们不是说用买单这样的一个东西来做一个衡量，但是呢，大家就有一种切身的体会啊，就是说人生的快车道跟慢车道呢，其实有的时候跟我们一开始的判断呢，可能是不一样的。就在那个时候，可能你不会意识到说，原来你在中国的一些经济高成长的地方，你在这样一个地方去奋斗去创业，你事实上就在人生的这个快车道里面了。但是那个时候你。啊，可能看不到那么这个远，你就离开了。其实我想就是说，包括我自己，我觉得有的时候想想呢，毕业以后，如果不是我的第一站是在广州，啊，如果不是接下来后来又在这个上海啊，那么我觉得如果是在另外的一个地方，啊，我相信可能说踏踏实实做一份工作啊是没有问题的，但是说要能够见证到如此高速。啊，成长的整个的经济的变迁，并且作为这里面的一个观察者，那就很不容易啊，因为你的身边就看不到这样的最活跃的啊，这样的一个变革的图景。啊，那所以由这里呢，我们就聊到了所谓一代人有一代人的命运，一代人有一代人的芳华，一代人有一代人的快车道跟慢车道的这样的一个问题啊。那刚好呢，我们有一些八零后的这个朋友啊，啊，我们一起在聊这个话题。那么。呃，他们的视角非常有意思啊，就是说，呃，他们也注意到了这个快车道跟慢车道的问题，因为在这个《芳华》这个电影的啊比较结尾的部分呢，大家会看到啊，就是说当时啊，刘峰这个好人刘峰啊，呃，已经是残疾了啊，所以在海口啊海南这个地方呢，开了一个出租的一个小车，那么车呢又被给没收了，他去到这个派出所里啊去要。要回他被罚没的这个车辆啊，然后呢，那个时候呢，原来的这个军区司令的儿子叫陈灿嘛，那这个人呢，当时已经跑到海南去这个拿地啊，当了开发商啊，虽然他这个，嗯，他的这个妻子呢，都很难见到他，所以也就是说，他描写了在啊上个世纪八十年代海南热啊海口热的时候呢，两种不同的命运。啊，我们如果剔除掉这个道德判断和这方面的因素，我们就谈一个快车道的话呢，和慢车道的话呢，那毫无疑问，陈灿呢，他跑到快车道上了，因为什么呢？因为他跑到这个房地产里面了。房地产在这么多年里面呢，是一个升值啊，这个非常快的行业。而刘峰呢，他是在一个这个慢车道里了。但是这个电影的结尾呢，是非常有意思的。它的结尾是说，这样一个这个善良的人。就善良就是给善良的人的最大的回报，因为我们看到结尾的时候呢，那么刘峰跟这个何小平他们是非常的心安理得的在一起啊，虽然他们没有结婚，但是他们这个相亲相爱，他们的心灵呢是非常的平静。所以呢，这样一个片子呢，在最后的结尾呢，给我们一个什么样的启发呢？就是那些在人生的慢车道上的人，他们未必是不幸福的，相反，他们可能是这个啊。生命是非常的安逸啊，在内心里面非常的喜乐的，而那个当年呢，在那个到处拿地啊，这个做开发商，这个暗含的意思是权钱的这个之间的有一些勾连啊。那这样的一个人在未来到底怎么样呢？我们其实是不清楚的。所以这个片子在最后的地方啊，它给我们展示了在财富快车道跟慢车上的两种人生，但是在他们的现实的幸福的这个角度呢。他又可能不是说你在快车道上呢，你就有更好的这样一个命运。这是这个片子呢，对于我觉得对我们特别大的这个启发。那好了，我们不从这个啊人生的角度来探讨这个问题，我们现在就回到一个财富的角度来看待这样的问题。那就是说，我们的80后。我们的八零后，他怎么去能够踏到人生的这个快车道上啊？所以呢，这个最近也有一个段子嘛，大家可能会注意到啊，就是一些老同志啊，指的可能就是我们这样的人了啊，语重心长地对八零九零后说，啊，你别玩那些区块链呐、啊，这个比特币那什么虚拟的玩意儿啊，你做点实事吧啊，在北京买个房子娶个媳妇多好啊！结果呢，就九零后说。你们这些老同志就知道忽悠我们，你们把几千块钱成本的房子，这搞到十万块钱一平方米，我们不另谋出路，搞一串数字货币，啊，十万块钱一个卖给你们，我怎么买得起房子啊？啊，这是一个这个段子啊，一个笑话，但是它事实上呢含义是什么呢？就是当年你们这些老同志，你们的人生财富积累的一个快车道是资产，是房地产，你们坐在这样的快车道上，就是，贪天之功，坐地生财啊，你就要坐着了。这个五折了，这个那你就起来了。那我们这帮年轻人怎么办呢？那我们要搞高科技呀、啊，我们要搞这个虚拟的这个货币啊，我们要搞数字的货币啊。意思是什么呢？你们当年的快车道不是我们要选的快车道，我们要选的快车道是我们自己能够制定规则，我们自己的这里能够创造很高的这个附加价值，然后我们去跟你交换啊。啊，所以，我们想这个年轻人呢，他的的确确非常有创意啊。这个创意呢，给了我们一个启发，就是你在恰当的时点，如果说你站上了一个这个快车道啊，那或许啊，比如说你前几年买了几个这个比特币，你可能就实现这个啊财务自由了。所以呢，这个回到这个啊，怎么去能够让自己的财务上更加的自由和丰盛呢？啊，那我觉得大致的这个途径啊，其实也就是两个。第一个呢，就是你自己能不能踏上一个快车道？什么意思呢？就是你自己创业啊，或者说你自己在一个创业的公司里当合伙人，或者说你在一个很有远景的公司里面啊，你也有股权，或者是虚拟的股权等等等等。那么在这个上一期节目里面，我跟大家讲到过这个福布斯的二零一七年的这个富豪排行榜。那大家都知道啊，排在第十二位的这个张志东啊，啊。张日东靠什么呢？张日东因为就是腾讯公司的联合创始人之一啊，所以呢，你能够啊加入到一个特别好的这个团队，这也是可以的。那这个模式呢，就是说自己打造自己的。这个快车道，自己打造自己的赚钱系统啊，是这样的一个模式。那这样的一个模式呢，靠什么呢？就是你公司啊要有这个利润。那这公司呢，将来有了利润以后呢，也可能会这个资本化啊，就是所谓上市，或者说被别人收购。那、这个当然最好就是被 BOT 啊，特别是 AT 给收购了。那等等等等，那么这是一种这个模式。当然呢，也有一些公司就说我自己呢，我就不上市啊。你看中国今天特别有意思的一件事，儿，中国大家都知道，中国这个智能手机很厉害啊。你看中国智能手机最好的这几家公司啊，通通不上市啊。华为是不上市的啊，小米到目前为止没上市，但小小米说不准今年有可能上市啊。呃，然后 OPPO 啊，然后 vivo， 这是中国最好的公司，其实你看都没上市啊，因为它不上市，如果它能够这个持续的这个发展呢，它也有非常非常多的这个好处啊。那么这个很多的这个利润呢，你就不用去啊给社会公众去分享，而且呢，你非上市的时候呢，很多的决策呢会相对的这个灵活、啊，不像你每个季度都要去搞这个财报啊，向社会公众啊公布，有的时候你会有很大的这个压力啊，投资人用脚投票。但无论如何呢，就是要么你自己啊打造一个好的赚钱的一个体系跟系统，要么怎么办呢？要么就是我们上一次已经这个上一讲我们讲的内容呢，就是你要。骑上别人的快马啊，在别人的快车道里，你能够投注啊，那也就是说让投让这个投资呢能够帮你赚钱，投资帮你赚钱的，那么很显然就是你在确保安全边际的情况下啊，越是能够持续的年化的有这个回报，有好的公司，长长的雪，长长的坡，厚厚的雪，那么你的这个回报呢就会这个啊越大，所以无论如何你会看到这两种的。方法，啊，两种的方法都跟一个持续成长是关联在一起的啊。你自己的这个创办创业也好，你自己的公司也好，如果说不能够持续成长那么它的价值呢，啊，它即便是资本化，那么它的价值呢就不会上去了，反而可能要这个收缩啊。那么你投资的公司也是这样，如果说它不能持续成长，那么它也会慢慢的瓦解。因此呢，我觉得就是说，大家要考虑的这个核心问题就是说，如何创造价值的问题。要么你自己创造价值，要么你通过投资呢，这个创造价值。那么，这个我们八零后、九零后的朋友可能要问了，说我们这些年轻同志跟你们这些啊老同志，其实我们也不老，我们也挺年轻的啊，跟你们这些五零后、六零后、七零后，比如说你们有什么样的区别呢？啊，那么我想大家只要去看各种各样的榜单、各种各样的统计，就会发现，啊， 5 0六零七零呢，做房地产的，啊，做能源矿产的，做建筑工程的，啊，换言之，做这种硬的、很硬很硬的东西呢，啊，这是比较多的。但是呢，到了8090以后呢，其实这个基础设施的概念呢就改了，它不再是这个房地产、能源矿产、这个建筑这一类的了。啊，除非有一些朋友是继承啊，像这个严介和的这个儿子啊，这个严浩那就继承。那么更多的呢， 8 0 9 0后在干什么呢？更多的是啊，互联网，更多的呢是啊，科技啊，媒体啊，通讯、医药啊等等等等。所以呢，代际的变化呢，啊，非常非常的大。也就是说，过去的十年时间里面。可能房地产、能源、矿产、建筑工程这些呢，还都挺火，但是它慢慢慢慢的会从财富的快车道上呢，会慢慢的这个滑坡。啊、呃，此话怎讲呢？我们可以拿胡润排行榜啊，就是十年前跟十年后呢，我们大致上啊做一个做一个比较。如果你看二零零六年的胡润的百富榜啊，前五十名，你要看这个富豪，房地产呢有十四家。然后呢，钢铁能源呢有九家，这个加在一起呢，二十三家啊，已经占了百分之四十六了。当时的 TMT， 就是科技啊、媒体啊、通讯呢、啊，有多少家呢？只有三家。所以应该说那个时候呢 ，TMT 是刚刚在萌生的时候啊，那个价值还不是很大。当时这个我们今天中国的啊两大首富啊，马云、马化腾啊，马化腾、马云。马云他们那个时候呢，在二零零六年的时候呢，排名都在多少呢？根本五十位看不见，他们都在五十位之后了。啊，金融投资领域呢，当时有两家。但是到了二零一六年，这个跟二零零六年做比较呢，那么还是前五十啊，差异有很大了。现在二零一六年的排行榜里呢，十一家都跟 TMT 有关了，十四家呢都跟这个投资有关，它加在一起呢就占了这个一半啊。然后钢铁行业呢就变成只剩一家了，那么能源呢？也只剩这个三家了，所以我们看到，在十年的时间里面呢，财富的快车道跟慢车道啊，在这个切换了啊，在切换了，那么慢慢的呢，切换到后面这样一种方向。那么后面这种方向呢，我们简单的啊，我觉得把它这个归纳一下，第一个呢，你看互联网、移动互联网、大数据、人工智能、互联网金融啊、网络的游戏啊等等等等。那么这方面呢，是人才开始集聚的啊，更主要的方向了。那么中国有一个这个、呃、很著名的这个招聘公司啊，就智联招聘啊，他发过这个二零一六年的中国就业市场的景气报告。那么看到什么呢？看到现在的景气指数最好的三个行业呢，第一个是互联网跟电子商务，第二个呢基金、证券、期货、投资啊，就是金融的这个东西，第三个呢交通运输。那其中呢，互联网电子商务的供给的这样的一个需求的指数啊，啊，大概是能源行业的需求量的这个四十多倍啊。所以大家可以看到，就是说这个人才集聚的方向，就是本质上越来越多高手啊，越来越多年轻的 talent 它聚集的这个地方呢，那么变革也越大，竞争压力可能越大，但是呢，这个就是一个快车道。第二个呢，我觉得很大一个跟我们那个时代的这个不同的话呢，就是现在的这个很多啊， 8 0 9 0后的更多的是啊，在一个充分竞争的市场里面，或者说这样的这个市场里面呢，并不需要跟政府啊之间有太多太多的纠葛瓜分啊、呃、瓜葛。那么，二零一八年初啊。呃，这个我们的一位非常熟悉的企业家叫毛振华啊，他们发了一个网上的视频啊，三分三十七秒，讲他在黑龙江的这个亚布力啊这个地方，每年我也去亚布力的这个中国企业家的论坛啊，在这个地方啊，受到了当地的管委会的一些刁难啊，非常非常难说，说投资已经投了这个二十，一共是二十二年，那么最近这个八年一直在投，呃，一直在亏。但是还是被受到很多很多的这个这个要查，那个要查，这个要搞你，那个要搞你，啊！但是这件事情呢，如果你跳开来看呢，就会发现说，啊，我们的六零后的企业家，更多的还是以啊囤积一块的这个土地，而且土地面积囤积的很大，然后呢，得到政府当年可能很多很多的承诺啊，当然你这个地方呢，靠这个市场的力量又没有把它真正的能够做起来，做的火爆，那么最后呢，反而就陷进去了。但是呢，你现在跟这个啊，我们的8090后啊，我跟一些这样的这个啊朋友在交流的时候啊，无论是他们做啊新型的电商，无论是他们做 AI 的教育，无论是他们做这个网络游戏，无论是他们做这个电子竞技，无论是他们按用新工匠的精神做一些新的、更好的、高价值的东西啊，比如说我前一段碰见一个广东的年轻人啊，家里父辈做房地产，所以啊有一定的积累。那么他在过去的七年时间里干啥呢？就在广东英德这个地方，因为英德的红茶很出名啊。那么就在这个地方呢，从改良土壤做起，请了这个华南农业大学和华南理工大学的这个茶叶方面的专家，跟他一起从改良土壤做起。然后有一千多个农户合作啊，这个去把这个茶叶要做出一种所谓的这个有机茶，那个这个 T 3有机茶啊、呃。那我没有直接向他求证，但是旁边的人告诉我呢，就说现在这个产量非常有限，当然一斤呢可能就能卖到十八万。啊，但是现在还在亏本，因为前期的投入太大，可能已经就投了这个好几个亿，所以你看到现在的这样的这个年轻人呢，他是希望不是希望说依靠一个资源依赖型，或者说一个资产依赖型的啊，就是我先通过这个关系，我先囤积了很多的这个资产，让它慢慢升值。对吧？当这个地主，那他是要做什么呢？他是要做精品，他是要在这样的一个现有的环境里面，我如何能做出最好的东西？他们觉得他们的乐趣呢，在这个里面，所以他围绕这个怎么去做出好的产品呢？啊，他非常非常大的热情啊！呃，我的这个同学吴晓波呢，前一段说搞过一个活动啊，就是一个这个很多方面的工匠啊，有百。工匠百级啊，就很多很多方面的工匠，他，啊、呃，非常有感受的，他跟我说，他说这个有百分之八九十的，就是从可能怎么做一把这个伞，怎么做一个杯子，啊啊，怎么做一个这个餐具啊，呃、等等等等，这个百分之八九十人都是这个八零后，所以你看到这个八零后啊，你让他们说再跟这个啊官商搞到一起，再去很多的这个依赖，还依赖以前的那种模式呢？啊，吃这个呃，不找市场，找市长吃这个资源饭呢，他就没什么兴趣了啊，他也费犯不着再为了这个，因为他这个已经有一定的这个基础啊，上父辈有一点基础，他这个时候呢需要绽放自己的才华啊，是要做出一些有意思的东西，有快乐的东西，你再让他呢靠那些资源天天去陪吃陪喝陪酒啊，等等等等，啊，他就很不愿意啊，所以你看到我就感觉到整个的。啊，未来的这个快车道里面，啊，靠这个专注极致口碑啊，靠这个产品，靠这个用户的这一面的这种啊趋势呢，已经非常非常明显了，而不再说是靠关系了啊。所以这样的一个方向呢，我觉得是靠我们好产品、好服务啊，极致化的体验。那我觉得这是一个非常非常好的啊这样的一个模式。所以呢，对于我们的八零后、九零后来讲呢，我觉得。大家呢是遇到了一个更加透明啊、更加清澈的一个市场环境，可以把更多的这个精力呢用于怎么能够创造价值、怎么能够解决痛点、怎么能够具备以前还没有或者说以前实现的还很不充分的那个人民群众对于美好生活的这样的一个愿望啊。所以呢，如果能够在这个方向里面呢，我相信你一定会走得很久。你一定能走得很久，你的这个滚雪球的话，一定可以很长很长的啊，得到这个成长。那么，这是我们讲到的啊，很多快车道上的，我觉得已经出现的一些变化啊。那当然呢，就是我们有一些朋友说，我是一个公务员，我就是要为人民服务啊；我是一个这个医生，我就是要造福这个啊我们的这个病人病患啊；我是一个教师，我就是要做很好的这个。那我呢，从财富的意义上来讲呢，我这个就是慢车道啊，我是个慢车道。那么像我这样的这个怎么办呢？那么我觉得呢，就是慢车道也有慢车道的这样的一个活法啊。我觉得慢车道呢，第一个呢，就是说我们自己在慢车道上要找到我们自己的心安理得的地方啊。因为财富如果说不能够啊，是靠一种正当的方法获得，那么即便是你积累了很多的财富呢，你心里可能天天发慌啊，你心里可能就睡不着觉啊。所以呢，我觉得在慢车道上的人呢。其实他可能有一种更加平衡的一种精神状态啊，他可能这个身体，他可能身心的平衡，他可能方方面面呢能够做的这个更好。那同时呢，在曼城上的人呢，就是他对于财富的期望值也没有那么高。因此呢，我觉得财富这个东西呢，其实在某种意义上，啊，绝对的数字是有意义的，但是相对的满足程度可能更关联到你的幸福指数。因此呢，我觉得对于这一类的朋友呢，你可能。就是需要一些啊适当的这样一种投资，然后呢，不要做超出自己支付能力的啊过大的、过多的、过早的一些这个消费啊。比如你买房子，你就没有必要买一开始就买那么那么大，对吧？然后呢，点着脚尖把全家这个左邻右舍、自己的这个周围能够用的都用尽，那其实你每一年的这个啊你还的这个按揭的数字也很大，所以搞得自己就非常非常的这个不快乐。那么，对于这些啊，在财富的所谓的这个慢车道上的这些朋友呢，我觉得就要有一个啊非常心安理得的一种状态，不要天天陷入到一种跟收入啊、跟这个这个快车道的那样的一种焦虑感，不要陷到这个里面去。因为你陷到这个里面去呢，你就把人生的这个坐标系啊。就跟自己的初心其实就违背了，因为你一开始做的一个专业服务的工作等等等等，那么你最后呢非要简单的去跟别人去比这个财富，那么我觉得呢，这个其实是完全没有必要的。而且呢，我相信在中国的未来的这个发展的这个过程中啊，呃，会有一个新的这样的一个趋势，大家应该能感受到。就第一个呢，中国对于这种报复阶层和对于财产性的这种。未来的这个税收啊，和未来的整个的调控呢，会加强，因为我们整个的啊税收改革在涉及到个人收入这一块呢，是要叫这个抑制一些超高的啊，然后扩大中间的，然后呢帮扶最贫穷的，所以我觉得那种快车道上的那么显著的，在过去几十年的这个效应啊，不会再像过去那么那么的明显了。而第二个呢，我觉得整个中国的未来啊，是会更加看重这个社会的价值。呃，在二零一七年，大家可以看到啊，我们有很多的富豪企业，我们有很多的神秘富豪啊，等等等等，都消失不见了，啊，都被处理了。那么，财富教人的那一套东西呢，现在已经玩不转了，对吧？党内空气净化以后呢，已经在社会方方面面的空气呢都要去这个净化。所以，我们看到今天的啊一些富豪反而。要花很大的气力说要承担社会责任，要去扶贫啊，要去帮扶这个弱势群体等等等等。你会看到说，在中国社会主义市场经济的整个的发展过程中呢，这个市场经济还要发展，但是呢，这种更加注重公平的社会性的因素呢，在慢慢的在这个起来。因此，我觉得在今天这样一个时候呢，做一个啊很好的专业服务的这个工作呢，把自己的这个本职工作能够不断提升你的这个价值、竞争力、影响力。那么，我觉得它也是。一种很好的职业选择，因此呢，处在财富积累慢车上的朋友们呢，你也可以找到一个让你啊非常喜乐的这么一种状态。我觉得呢，这样的一种价值，其实丝毫对于你的幸福的含义，丝毫不逊色于那样一些每天在财富快车道上要竭尽全力去拼搏的，可能比他们的这个生存状态呢，是一种更加平衡的生存状态。